0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe der Agentursprechstunde. Vielleicht ist es auch die erste Ausgabe der NECOM Agentursprechstunde, denn wir sind ja mit neuem Format unterwegs und werden jetzt offiziell präsentiert von der NECOM Werbeagentur, meiner neuen Agenturbeteiligung in Köln. Ich habe auch einen Kollegen von mir heute im Interview und zwar den Chris Deutsch, seines Zeichens Suchmaschinen und Online-Marketing-Experte bei uns. Und Wir unterhalten uns über aktuelle Trends in der Suchmaschinenoptimierung und geben auch konkrete Tipps, was ihr tun könnt, um künftig bei Google und bei den anderen Suchmaschinen besser gefunden zu werden. Viel Spaß, nach dem Intro geht's sofort los. Die Agentursprechstunde Alles zum Thema Marketing, Branding und Unternehmertum Präsentiert von der NECOM Werbeagentur Ja, herzlich willkommen, Chris, schön, dass du da bist Danke, dass du dir die Zeit genommen hast
1: Ja, sehr gerne
0: ja. Ähm, Ich habe... Ähm Du bist jetzt tatsächlich der, der erste äh, Interviewpartner, den ich unter der NECOM-Agentursprechstunde äh, jetzt habe und äh, freue mich, dass du den Weg hergefunden hast und würde starten, so wie ich es bisher auch schon gemacht habe im Podcast, einfach dich einmal bitten, dich vorzustellen, weil das kannst du natürlich viel besser, als ich das kann. Äh, wer bist du, was machst du?
1: Ja, vielen Dank. Es ist äh, nicht nur der erste NECOM-Podcast, sondern sogar mein erster Podcast überhaupt. Äh, ich Ach. bin der Chris, <lacht> bin äh, bei der NECOM jetzt seit einem guten halben Jahr beschäftigt und äh, zuständig für das Thema Suchmaschinenoptimierung, äh, aber nicht nur darauf beschränkt, sondern auch Online-Marketing insgesamt konzeptionieren. Mhm. Und äh, ich komme, wo komme ich eigentlich her? ich äh, habe jetzt so 12 13 Jahre, die ich schon in der Werbebranche verbracht habe, die ich immer in einer Agentur gearbeitet habe und habe mich ungefähr die Hälfte der Zeit immer mehr auf Online Marketing äh, konzentriert und äh, ja zum Schluss ganz spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung und äh, war zuletzt auch in einer Agentur, die nur Suchmaschinenoptimierung betrieben hat.
0: Mhm. Das, das heißt aber, das Feld, was du jetzt bei uns in der NECOM äh, beackerst, ist etwas breiter. Ne? Da ist es, glaube ich, komplett Online-Marketing, oder?
1: Genau, das ist äh, wirklich das Schöne. Ich darf den Fachbereich Suchmaschinenoptimierung leiten mhm. ähm, äh, und habe aber das Privileg, mich nicht nur darauf spezialisieren zu müssen und nur darauf zu beschränken, äh, sondern eben auch äh, ein bisschen weiterdenken zu dürfen, alle Kanäle äh, zu, zu nutzen. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr schön ist, alle Ressourcen in der großen Agentur äh, wirklich, ja. äh, nutzen zu können und einplanen zu können.
0: Okay. Das heißt, ähm, SEO ist ja auch meistens eine der Teildisziplinen. Das heißt, du hast halt auch die Möglichkeit, äh, auf Text dazu zuzugreifen, Webentwickler direkt an, äh, am langen Arm zu haben, wenn es um irgendwelche technischen Anpassungen und so geht. Also kannst aus dem Vollen schöpfen quasi.
1: Ganz genau. Das, das ist, ist äh, muss man auch einfach sagen, SEO ist ja nicht mehr so, wie früher, dass du nur Keywords äh, gebraucht hast, äh, die mhm. irgendwie in den Text mussten. Äh, und heute zählt einfach viel mehr dieses Gesamt, äh, diese Gesamterfahrung. Und alle Aspekte einer Webseite spielen eine Rolle. Und da ist es einfach total wertvoll, wenn man auf, auf jeden Beteiligten in so einer Erstellung der Webseite Zugriff hat.
0: Ja, ähm, ich kenne das selber noch. Ich habe äh, seo ja, also die ersten Erfahrungen mit SEO, glaube ich, 2000, 2001 gemacht. Ähm, da war ja jedem noch nicht so ganz klar, wird das mit dem Internet irgendwie sich überhaupt durchsetzen oder ist das eher so eine so eine Randerscheinung und das gibt sich wieder. Ne? Und da da haben wir so Stunts gebracht, wie äh, einfach in, in die Fußzeile äh, irgendwie weißen Text auf weißem Hintergrund oder Meta-Keywords zugebombt mit irgendwelchen Suchbegriffen, unter denen man vermeintlich gefunden werden sollte. Das ist zum Glück schon ein bisschen her ähm, und funktioniert natürlich heute auf gar keinen Fall mehr, darf man ja gar nicht mehr. Ähm, jetzt bin ich selber, weil ich ja auch Mitte des Jahres jetzt in der NECOM durchgestartet bin, ähm, seit sechs Monaten eigentlich komplett aus diesem Thema SEO raus. Ähm, das ist wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit, ne? wenn man äh, sich sechs Monate nicht mit SEO beschäftigt, oder?
1: Ähm, ja, eine halbe Ewigkeit. Das ist, hat sich jetzt alles verändert. Nein, tatsächlich ist es so, dass auch gerade dieses Jahr äh, im Punkt SEO relativ ruhig war. Mhm. Das letzte, was äh, zwischenzeitlich mal als, als verstecktes Update äh, so erwartet wurde oder 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 äh, wo es einen großen äh, Knall gab und, und viele Leute gesagt haben, oh, ist da ein geheimes Update ausgerollt worden bei Google, hat sich nur als Bug entpuppt, weil tatsächlich äh, die In Indexierungsmaschine von, von Google mal ein, zwei Tage ein bisschen gesponnen hat. Okay. Ähm, grundsätzlich hat sich jetzt im letzten halben Jahr nicht die Welt verändert. Äh, wo, was man aber sagen kann ist, äh, die Welt wird sich jetzt wieder ein bisschen weiterentwickeln, mhm. äh, weil tatsächlich äh, einmal ist es eine sehr lange Phase äh, für Google-Verhältnisse, äh, kein Update zu bringen. Äh, die letzten Updates waren so im Takt von drei, vier Monaten immer. Äh, okay. Das heißt, jetzt schon über sechs Monate kein Update, ist, ist äh, wirklich eine lange Zeit und Google hat auch gerade in den letzten Tagen neue Quality-Rater-Guidelines veröffentlicht. Das sind okay. äh, Guidelines, die äh, Google Freelancern zur Verfügung stellt, die sozusagen die KI, die das Ranking macht, trainieren und, und Qualitätskontrollieren sollen. Mhm. Und äh, Diese Guidelines jetzt zu aktualisieren, bedeutet natürlich, dass auch diese KI, die dann davon lernt, was die Rater machen, ja. wieder einen neuen Input bekommt und dementsprechend äh, kann man damit rechnen, dass es demnächst ein Update von Google
0: geben wird. Das heißt, Quality Rater sind Angestellte bei Google, die quasi äh, die künstliche Intelligenz, die es später automatisiert macht, mehr oder weniger anlernen und sagen, pass mal auf, achte auf die und die Faktoren oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, das ist
1: äh, inzwischen ein 175-seitiges Dokument, sind diese Quality Rater Guidelines und die Quality Rater äh, sind äh, Freelancer, so also circa 10.000, die für Google arbeiten mhm. und äh, die bekommen tatsächlich dann äh, ja, Suchergebnisse, so wie wir die auch bekommen würden, äh, mit einer zusätzlichen Eingabemaske in Anführungszeichen, so wie das früher bei, bei den Banken gab es diesen großen, den roten Verkaufen und den grünen Kaufen-Knopf. Ja. Und so in etwa muss man sich das auch vorstellen bei den Quality-Ratern, die einfach aufgrund von diesen 175 Seiten, die sie bekommen, dann die einfache Entscheidung treffen müssen, okay, passt dieses Suchergebnis für mich oder passt das nicht? Und okay. äh, äh, aufgrund dieser Kriterien und dieser Bewertung, die sie dann eingeben, soll dann eben der, der Algorithmus, das automatisiert wieder erkennen können am Ende.
0: Okay, spannend. Ja. Das heißt aber auch jetzt nochmal gerade einen ganz kurzen Schritt, bevor wir jetzt auf die ganzen Neuerungen eingehen, die kommen werden, stellen sich bei mir zwei Fragen. Du hast gesagt, es gab eventuell einen großen Knall. Da haben alle gedacht, Google hätte was gemacht, aber es war eigentlich ein Bug. Das bedeutet auch da, ist man im Grunde genommen ja mehr oder weniger wie im alten Rom, wenn äh, Nero äh, oben im Kolosseum saß, Daumen hoch, Daumen runter. Man ist ja mehr oder weniger dann komplett eigentlich dem Algorithmus und eventuellen Bugs auch ausgeliefert, oder?
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Deswegen mhm. ist es eben auch ganz wichtig, dass man sich nicht einzig und allein auf den Kanal Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinenmarketing verlässt. Äh, wenn man dieses vom, vom Begriff Suchmaschinenoptimierung auf Suchmaschinenmarketing erweitert, dann benutzt man auch in dem Fall schon die Ads mit dabei, was einen gewissermaßen von diesen Schwankungen des Algorithmus schon mal entkoppelt. Ja. Äh, und äh, nochmal andere Online-Marketing-Kanäle hinzuzunehmen, macht für ganz, ganz viele Felder einfach Sinn, weil man sonst komplett davon abhängig ist, ähm, ja, perfekte Rankings zu erzielen.
0: Ja, und wenn bei Google irgendwas schiefläuft oder irgendein Ranking-Faktor plötzlich anders gewichtet wird, dann kann man eben auch ganz, ganz schnell, genauso schnell, wie man eventuell hochgespült wurde, auch wieder auf den unteren Ranking-Plätzen landen quasi oder vielleicht ganz aus dem Index fliegen oder so.
1: Das ist so. Und was mhm. man auch nicht vergessen darf, äh, Suchmaschinenoptimierung ist ein Dauerlauf. Das ist, das ist kein Sprint, wo ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt einmal ein bisschen SEO und dann bin ich fertig. Ja. Suchmaschinenoptimierung bedeutet, du musst immer deine Website pflegen. Du kannst nicht jetzt sagen, ach ja, nee, ich mache jetzt einmal hier die meta und dann bin ich fertig. Mhm. Äh, sondern du, du musst dich darum kümmern, dass der Content aktuell ist, dass, dass deine Seite regelmäßig mal ein kleines Update bekommt. Äh, das hat auch weniger damit zu tun, dass du jetzt wirklich für die Suchmaschine arbeiten sollst, darum geht es gar nicht, äh, sondern dass du vorrangig deine Website immer auch für den User verbesserst. Und äh, das machen alle großen Webseiten sowieso äh, und Google misst es halt auch mit als, als äh, ja, Wert, wie aktuell deine Website und die Informationen auf deiner Website sind.
0: Ja, das heißt, wenn jetzt ein Kunde käme und sagt, lieber Chris Deutsch, mach mir doch mal kurz meine Webseite, so dass sie für Google passt und dass ich gut gefunden werde, ist das zum einen eher eine Geschichte, die sich nach mehreren Monaten auswirkt und auch keine einmalige Sache, oder?
1: Ganz genau. Man sagt immer eigentlich, ja, SEO braucht mindestens mal drei Monate zum Wirken. Es gibt mhm. natürlich den ein oder anderen Quick Win, den man auch schneller erreichen kann aber um wirklich gute SEO zu machen, sollte man eigentlich über Jahre planen. Das heißt, man muss wirklich sich einen, sich einen Trust aufbauen, den die eigene Webseite genießt und Stück für Stück immer die Themenfelder auch ausbauen. Es reicht nicht, dass man nur unbedingt eine Seite für ein Themengebiet hat, sondern dass man eben auch dieser Seite zugeordnet mehrere Beiträge hat, dass man eben auch wirklich seine Expertise, die man in seinem eigenen Fachgebiet ja in der Regel hat, die muss man auch zur Schau stellen.
0: Okay, Okay, das heißt, du bist wahrscheinlich ständig in so einem Spannungsfeld zwischen du brauchst selber und eu euer Team braucht selber einen langen Atem, aber ihr habt auf der anderen Seite vielleicht den Kunden, der schnell auf diese Quick Wins aus ist und eher ungeduldig ist und sagt, wann, wann sehe ich denn jetzt endlich Verbesserungen, oder?
1: Ganz genau. Das ist immer das Spannungsfeld, in dem ich arbeite. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, Suchmaschinenoptimierung nicht alleine zu betreiben, sondern am besten in Kombination mit Suchmaschinen-Advertising, weil man da auch schnelle Erfolge erzielen kann und auch diese Kombination hat. Ich habe jetzt was getestet, was ich vielleicht auch kurzzeitig mal testen kann mit Ads. Funktioniert dieses Keyword, wenn Leute danach suchen? Alles mhm. klar, wenn das funktioniert dann macht es auch Sinn, dafür eine, eine SEO-Page zu bauen, die entsprechend viel Content, entsprechend viel Aufwand und auch entsprechende Pflege benötigt.
0: Okay. Okay, das heißt, auch das Zusammenspiel aus SEA, also dem aktiven Werbung-Ads schalten auf Google und Co. Und SEO macht durchaus Sinn, weil ich aus SEA Rückschlüsse ziehen kann, die dann für meine Suchmaschinenoptimierung entsprechend wichtig sind.
1: Ganz genau. Und umgekehrt okay. kann ich natürlich auch aus SEO wieder Rückschlüsse auf äh, SEA ziehen, äh, mhm. wenn ich sehe, welche meta funktionieren besonders gut äh, und die sind möglicherweise ganz anders als das, was ich in meinen Ads benutze oder benutzt habe, weil ich äh, einen anderen, ja, anders rangegangen bin äh, oder einfach mal was Neues probiert habe, dann äh, macht es auch wieder Sinn, das wieder äh, zu übernehmen und in den Ads zu testen.
0: Okay, habe ich verstanden, alles klar. Ja, okay, das ist also ja, ein Bereich, der natürlich unglaublich schwierig ist, wenn dann auch noch der Kunde dazu kommt, der dann natürlich immer drängelt, was was man ja durchaus verstehen kann. Ähm, das ist natürlich umso spannender. Ne? Ähm, wie schaut es denn aus, wenn du sagst, da kommt jetzt seit sechs Monaten das erste Mal ein größeres äh, Update raus? Ähm, kannst du uns so einen kurzen Einblick geben, was uns da erwartet?
1: Ähm. Ja, was uns äh, in der Vergangenheit äh, wurde, in diesem Google Quality Rater Guidelines sowas wie vorgestellt wie das EAT-Modell, äh, Modell, also äh, Expertise, Authority Trust oder auch das Your Money, Your Life-Modell. Äh, es wurden die Suchintentionen weiterentwickelt und äh, das, was jetzt in den Quality Rater Guidelines neu ist, äh, das sind äh, die Themen Wörterbuch und enzyklopädische Einträge. Ähm, und meine Hoffnung äh, ist, äh, vielleicht als Schlussfolgerung, äh, dass gerade so für allgemeine Suchanfragen, die wir zwar alle gerne auf unserer Seite hätten, äh, aber die oft einfach wissensorientiert sind, äh, dass da in Zukunft mehr echte Wissenseinträge und Enzyklopo Enzyklopädien äh, als, als Suchergebnisse erscheinen werden. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist vielleicht doof, wenn man jetzt als Werbetreibender denkt, aber es hilft vielleicht positiv gedacht, auf der einen oder anderen Seite mal, um so ein bisschen das Halbwissen aus dem Internet und, und die Fake News vielleicht ein klein wenig einzudämmen.
0: Ja, das heißt, als Unternehmen, wenn ich jetzt ein schickes Produkt habe, müsste ich es eigentlich schaffen, einen ganz platt gesprochenen Wikipedia-Beitrag äh, positionieren können, zu können, der nicht allzu werblich ist, aber trotzdem irgendwie auf meine Webseite verlinkt? Oder, oder was bedeutet das?
1: Äh, <lacht> dass das genau bedeutet, müssen wir noch sehen, wie es sich dann in den Auswirkungen zeigt. Wahrscheinlich wird es einfach bedeuten, dass für viele allgemeine Suchbegriffe äh, nicht mehr so leicht Firmenwebseiten ranken können, die nicht eine große Enzyklopädie pflegen. Äh, eine große Enzyklopädie aufzubauen, ist jetzt aber nicht mal eine Empfehlung für jeden Firmenkunden, äh, mhm. sondern ähm, der Fokus auf Keywords, die auch eine Suchintention haben, die jetzt nicht nur wissensorientiert ist, sondern die eben auch handlungsorientiert ist oder die markenorientiert ist, das ist wesentlich erfolgsversprechender auch für die Zukunft und wird auch von solchen Änderungen am Ranking nicht beeinflusst sein. Es könnte natürlich sein, dass der Index, also der Sichtbarkeitsindex, der in vielen Tools erhoben wird, mhm. sich nochmal dadurch deutlich verändert, aber ich glaube, die Auswirkung auf den Markt, also für, für Werbetreibende selber, ist gar nicht so groß, die jetzt dadurch beeinflusst ist. Was du natürlich noch angesprochen hast, ist das Thema Wikipedia. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn du es schaffst, einen richtig coolen, wertvollen Content äh, mit wertvollem Wissen zu schreiben. Äh, dann hast du vielleicht auch eine Chance, bei Wikipedia nicht sofort wieder gelöscht zu werden, wenn du das dort postest, mhm. ähm, musst das aber wirklich gut und wissenschaftlich machen. Und wenn du es dann schaffst, damit einen Backlink zu generieren, der zu deiner Webseite führt, ist das immer ein Tipp im Link Linkbuilding, äh, den ich geben kann, der ja. aber auch mit dem Mordsaufwand verbunden ist, aus meiner
0: Erfahrung. Okay. Ja, das ist, äh, ist schwierig. Ich habe das auch in der Vergangenheit schon mal für den ein oder anderen Kunden versucht. In den meisten Fällen hat man dann nach dem zehnten, nach der zehnten Revision irgendwann aufgegeben hat gesagt, okay, wir scheitern dann doch daran, dass es dauerhaft da drin bleibt, weil es dann doch irgendwie zu werblich war oder äh, nicht den Wissensmehrwert gebracht hat, den sich vielleicht Wikipedia und äh, ja die Menschen, die dann da natürlich auch ein bisschen die Qualität hochhalten wollen, äh, sich gewünscht hätten. Ne?
1: Genau. Ganz genau. Das ja. ist, hat vor einigen Jahren noch besser funktioniert. Ich habe auch ein, zwei äh, Beiträge mal veröffentlicht oder war daran beteiligt, dass ein, zwei Beiträge mit veröffentlicht wurden auf Wikipedia wo man sich einfach gefreut hat, dass man ein neues Kunstwort dort platziert hat oder ähnliches und das ist, ist auch tatsächlich heute noch so existiert. Ähm, und auch der Link funktioniert hat zu der Zeit und mhm. äh, äh, ja, heute, in den letzten zwei Jahren ist es mir nicht nochmal gelungen, dort einen Artikel oder einen Link zu platzieren in Wikipedia, weil die einfach äh, sehr, sehr viel strenger geworden sind.
0: Okay, ja. Alles klar. Ein Trick könnte da sein, hat mir mal jemand erzählt aus dem Sprecherumfeld, äh, ein eigenes Buch zu schreiben. Dann schafft man es manchmal über das Buch und die eigene Person da irgendwas zu posten ähm, und dann darf man auch unter Umständen auf seine ähm, sein Unternehmen oder so hinweisen. Aber gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn man äh, für einen Backlink irgendwie erst ein Buch schreiben muss, auch wenn es ein Wikipedia-Backlink ist, ne?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein sehr wertvoller <lacht> Tipp. Ich kann da noch ein bisschen das erweitern. Das erste Buch reicht nicht so ganz. Du musst, wenn ich jetzt, drei oder vier Bücher veröffentlichen. Dabei zählt aber jetzt nicht, dass du drei oder vier unterschiedliche Bücher veröffentlichen musst. Es reicht auch, wenn du ein Buch in die zweite Auflage bringst. Das gilt dann auch wie ein neues Buch und nach diesen Richtlinien. Und Ach, okay. dann hast du auch wirklich die Chance, dort veröffentlicht zu werden und als Entität sozusagen aufgenommen zu werden, also als äh, Person des äh, öffentlichen Interesses, so wie Wikipedia das definieren möchte. Okay. Äh, da war ich tatsächlich auch in meiner letzten Anstellung dran äh, mit beteiligt äh, und äh, wir haben ein SEO-Buch äh, dort geschrieben, um äh, also nicht nur ein SEO-Buch, sondern es war das vierte SEO-Buch, mhm. äh, um genau das zu erreichen, nämlich dort einen Eintrag zu bekommen und auch Backlinks etc.
0: Okay. Ich frage normalerweise immer, wenn ich jemanden in im Interview habe, was für ein Buch würdest du empfehlen? Ich kann mir jetzt fast denken, was du empfehlen würdest. Wahrscheinlich das Buch, wo du mitgearbeitet hast, oder?
1: Natürlich. Und äh, insbesondere das Kapitel <lacht> zur Wirtschaftlichkeit des Suchmaschinenmarketings hat ein ganz genialer Typ geschrieben. Nein, Quatsch, also daran war ich bete insbesondere beteiligt an in einem Kapitel. Okay. Und äh, das äh, Buch ist das SEO-Cockpit von Bastian Sens von mhm. Sensational Marketing der jetzt in der zweiten Auflage eben sein SEO-Wissen mit vielen, vielen wertvollen Basics, die zwar natürlich ist das Buch schon ein bisschen älter, aber beziehungsweise jetzt schon ein paar Monate alt, aber trotzdem sind sicherlich 90 bis 99 Prozent davon immer noch gültig.
0: Okay, also das SEO-Cockpit Bastian Sens, das verlinken wir unten in den Show Notes und dann äh, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal kaufen und reinziehen. Ja, sehr gut, okay.
1: Genau. Und für Einsteiger hat Basti auch ein äh, Essentials geschrieben. Äh, das ist sozusagen die, die Vorlage davon gewesen, was jetzt deutlich größer geworden ist, das die zweite Auflage. Und das mhm. Essentials reicht auch für Einsteiger vielleicht schon aus, um, um viele wichtige Grundlagen einfach zu verstehen und, und auch einfache Tipps zu kriegen, womit man starten kann.
0: Okay, also SEO-Cockpit würde jetzt für den blutigen Anfänger, der jetzt die Podcast-Folge hört und sagt, Mensch, SEO, höre ich zum ersten Mal, äh, gucke ich mir mal an, das wäre dann mit SEO-Cockpit von ihm wahrscheinlich ein bisschen der Overkill, oder?
1: Ja, vielleicht wird an, an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen viel drin sein, wo er sagt, ah ja gut, das ist mir jetzt einfach zu viel, deswegen empfehle ich mhm. da auch einfach das Essential mit.
0: Okay, alles klar. Sehr gut, dann haben wir den den Bereich mit den Büchern auch schon abgedeckt, sehr gut. <lacht> ähm, gibt es ansonsten für dich einen Punkt, wo du sagst, Mensch, Ende 2020, ist viel passiert natürlich, äh, wir sind zunehmend mehr im Netz unterwegs, auch die Leute, die bisher mit äh, Interneten noch nicht so viel zu tun hatten, werden jetzt ja mehr und mehr äh, online gehen und äh, digital vernetzt sein ähm, durch den ganzen Corona-Mist. Gibt es Ende 2020 eine Geschichte, wo du sagst, das macht für mich jetzt Anfang Oktober, oder nee, Ende Oktober sind wir ja schon unterwegs, Ende Oktober 2020, macht das gutes SEO aus? Kann man das so zusammenfassen? Das
1: ist wirklich schwierig. Gutes SEO äh, würde ich jetzt gar nicht auf die Zeit beziehen. Mhm. Sondern gutes SEO ist einfach immer das, was einen Mehrwert für den Suchenden bietet. Das ist mein, äh, mein Credo eigentlich. Mach, mach keine Suchmaschinenoptimierung für, für die Maschine. Damit wirst du immer nur kurzfristigen Erfolg haben. Und das gilt auch insbesondere jetzt. Sondern denk an den Suchenden. Das ist das Allerwichtigste. Mach wertvollen Content für den Suchenden Denk daran, auch deine Stärken gut in den Fokus zu rücken, damit auch der Suchende erkennt, wenn er jetzt in der Suchmaschine ist, der hat diese kurzen Zweizeiler immer nur zu lesen und ja. der muss daraufhin eine Entscheidung treffen. Und das ist vielleicht das Wichtigste beim Suchmaschinenoptimieren aus meiner Sicht. Denk an den Suchenden und mach es ihm leicht, auf deinen Link zu klicken, wenn du den richtigen Mehrwert für ihn auch bietest.
0: Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Geschichte. Das merken wir auch. Ich bin ja dann eher immer so ein bisschen Richtung Beratung, Marketing und so unterwegs. Und ähm, ich finde es immer ganz tragisch, wenn du auf irgendwelchen Seiten landest, weil die sehr, sehr gut gerankt sind, aber dann plötzlich irgendwie merkst, dass sie dann doch eigentlich eher für die Suchmaschine äh, erstellt wurden. Ähm, und ja. die bleiben auch nie lange richtig gut gerankt. Ne? Aber du hast auch eigentlich keinen Mehrwert, weil du hast zwar vielleicht die Menge Besucher auf der Webseite, aber wenn mit den Inhalten dann niemand was anfangen kann, nutzt dir das ja auch nichts tatsächlich. Ne? Ganz genau. Ja. Wie würdest du sagen, beeinflusst eine, ein gewisses Budget im Bereich Advertising? Also wenn ich beispielsweise bei Google... Mein letzter Stand war irgendwie 97 Prozent aller Suchanfragen laufen über Google. Deswegen reden wir eigentlich fast immer ja nur über Google, wenn wir über SEO mhm. sprechen. Ähm, äh, wie gut beeinflusst ein gewisses Werbebudget, was ich bei Google äh, entsprechend anlege, auch meine SEO? Offiziell, so mein letzter Stand, gibt es erstmal keine Verbindung zwischen SEO und SEA, also zwischen der Suchmaschinenoptimierung und dem bezahlten Werben auf Google.
1: Genau, das äh, darf Google auch eigentlich gar nicht machen, das, das mhm. miteinander zu verkoppeln. Das würde rechtlich ganz schnell zu irgendwelchen Wettbewerbshütern äh, äh, würde, das, äh, wenn es offiziell würde, ähm, ja, entsprechend abgestraft. Mhm. Nichtsdestotrotz hat es einen Effekt. Man kann sicher sagen, dass es einen psychologischen Effekt hat. Wenn man immer wieder oben erscheint bei einer Suche, selbst wenn die Leute nicht auf das äh, Ads auf die Ad jetzt klicken, äh, prägt sich dieser Markenname ein und das ist ja was, was wir im Marketing ganz ganz oft haben. Was ist ich? Wir machen Radiowerbung und man hört das beim Autofahren. Das ist ein passives Medium, das dringt nicht ins Bewusstsein unbedingt vor, aber es dringt ins ja. Unterbewusstsein vor. Und genau diesen Effekt werde ich auf jeden Fall auch als positiven Einfluss auf mein Suchmaschinenmarketing oder auf meine Suchmaschinenoptimierung bekommen, wenn ich Ads betreibe, dass nämlich ich immer wieder diesen Markennamen und auch das Markenversprechen im Idealfall äh, sehen kann am Anfang der Suche und dann unbewusst vielleicht zu dieser Seite ein bisschen mehr tendiere, weil ich sie schon zweimal gesehen habe, weil sie ein bisschen mehr Fläche in meiner Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Mhm, mh. Und es gibt ja auch die, dieses Märchen, wahrscheinlich ist es auch gar kein Märchen, dass es durchaus Leute gibt, die gar nicht in den organischen, also in den unbezahlten Suchergebnissen klicken, sondern die bewusst auch nur Unternehmen anklicken, die sich eine entsprechende Anzeige bei Google leisten können. Hast du denen die Erfahrung auch schon gemacht, dass es wirklich diese ad Clicker gibt, die gar nicht unten in den normalen Suchergebnissen schauen?
1: Ja, definitiv.
0: Ist das einfach der Fall, gerade bei Menschen, die nicht so intensiv darüber
1: nachdenken, mhm. ob sie jetzt gerade auf eine Werbeanzeige klicken oder nicht, sondern die einfach nur was eingeben und dann auf das erstbeste Ergebnis klicken oder auf die eins der ersten drei. Das sind ja häufig ist der erste Bildschirm ja voll mit mit Suchanzeigen, vielleicht nach einem Google Maps-Eintrag und mhm. äh, eventuell noch ein paar shopping oder so. Und je nachdem, wenn ich jetzt auch nach, nach einem Produkt suche, was ich direkt kaufen möchte, ist eine Shopping-Ad ja viel naheliegender als eine gute SEO-Seite. Ja. ja, und da kann ich so viel SEO betreiben, wie ich will. Wenn ich dann die Shopping-Ads oben habe, dann noch drei Anzeigen mit Produktversprechen, vielleicht noch mit einer Anzeigenerweiterung, äh, dann, dann ist die Seite ja voll. Und wenn ich dann auf Position 1 kommen will, um überhaupt noch ordentlich Klicks abzubekommen, muss ich super viel SEO-Aufwand betreiben. Und äh, da ist es ganz klar, dass die Ads einfach viel, viel wichtiger geworden sind und oft geklickt werden. Das, ist, das kann ich nur unterstreichen.
0: Okay, okay. Jetzt hattest du gerade noch ganz kurz äh, vielleicht noch einen kleinen Ausflug in diese Map-Geschichte. Soweit ich weiß, sind das ja Google-My-Business-Einträge, die da angezeigt werden. Ähm, Gibt es einen Trick, dass wenn ich jetzt als lokaler Anbieter beispielsweise, ich sag jetzt mal, ähm, weiß ich nicht, eine Naturheilpraxis oder... Keine Ahnung, Naturheilpraxis, bleiben mhm. wir mal bei dem Beispiel, also derjenige gibt Naturheilpraxis ein, hier aus Köln beispielsweise, kann ich irgendwie beeinflussen, dass ich dann in diesen drei bis fünf Suchergebnissen zu sehen bin, die mir in diesem Abschnitt mit den Maps angezeigt werden oder wie, wie errechnet Google das, weißt du da was?
1: Äh, ja, du kannst definitiv Einfluss darauf nehmen, und zwar, okay. indem du einfach richtig gut bist und äh, deine Kunden dazu aufforderst, dich zu bewerten. Das ist der okay. einfachste Weg, äh, weil Google die Bewertung ganz klar als Kriterium nutzen kann äh, und, und feststellen kann, okay, wer ist wie wertvoll. Das wird man auch bei ganz, ganz vielen äh, Suchanfragen, zum Beispiel na, nach, nach Händlern oder nach, wie du jetzt sagst, einer äh, äh, Naturheilpraxis. Äh, wenn man sich die anguckt, die Einträge, die Google zeigt, sind es ganz häufig die, oder fast immer vielleicht sogar die, äh, die am meisten positive Bewertungen oder Bewertungen insgesamt mhm. haben. Und okay. äh, da bin ich ein ganz großer Freund beim Thema Local SEO insbesondere, aber nicht nur darauf beschränkt, aktives Bewertungsmarketing zu betreiben. Das hilft der SEO äh, und das hilft vor allen Dingen auch dem Kunden auf der Website, weil nämlich nicht nur Google sich daran orientiert, weil es eben irgendwie für SEO wieder gut ist, sondern weil Google sich daran orientiert, weil es für den Nutzern ein Mehrwert ist, zu wissen, hey, da waren schon 3000 Kunden und die fanden das so gut, dass sie eine Bewertung hinterlassen
0: haben. Ja, ja, ich weiß zum Beispiel, dass wir auch gerade eine kleine Kampagne machen für äh, unsere Kunden in der Nähe kommen, dass wir sagen, passt mal auf Leute, bewertet uns gut, beispielsweise bei Google oder eventuell auch bei bei anderen Anbietern wie Proven Expert oder sowas und äh, wir revanchieren uns entsprechend auch mit einer positiven Bewertung, äh, wo wir dich eben auch als Kunde entsprechend zurückbewerten. Sowas macht dann schon auch Sinn wenn man das in einem normalen Rahmen macht und jetzt nicht Tausende von Bewertungen an einem Tag natürlich bekommt.
1: Ja, absolut. Äh, wichtig mhm. ist, dass man sich was überlegt, wo man auch äh, kontinuierlich Bewertungen bekommt, weil äh, auch da ist wieder das, die Aktualitätenfaktor. Wenn ich seit 24 Monaten keine Bewertungen bekommen habe, dann werden auch die 3000, die ich mal bekommen habe an einem Tag, äh, sicherlich nicht so eine hohe Wichtigkeit haben, wenn ich aber okay. dafür sorge, dass ich jeden Monat ein paar Bewertungen dazu bekomme, indem ich meine Kunden dazu aufford, indem ich möglicherweise einen Gutschein verteile fürs fürs positive Bewerten oder fürs überhaupt Bewerten. Es muss auch nicht immer, immer positiv sein. Wichtig ist nur, dass, dass da eine Aktivität stattfindet. Man sagt ja auch in Deutschland ist die perfekte Bewertung keine Fünf-Sterne-Bewertung, die glatt ist, sondern eigentlich eine 4,7, weil wir sonst kritisch sind und sagen, ähm, das glaube ich nicht.
0: Mhm. Okay, okay. Alles klar, ja. Sehr spannend. Also Bewertung, die sollte man auf jeden Fall nicht aus dem Auge lassen und wenn, wenn ihr mit einem Kunden zu tun hattet, der zufrieden war, weist ihn einfach nochmal darauf hin. Ist ja vielleicht auch je nachdem, was derjenige dann macht, wenn er selbstständig ist oder vielleicht auch ein Einzelhandel, Dienstleistung oder irgendwas hat, durchaus vielleicht auch ein wertvoller Tipp, dass er das entsprechend auch mal mit nach Hause nimmt und seinen Kunden entsprechend rät. Also, um, das möchte du ich
1: noch, ja. noch mal kurz einhaken an der ja. Stelle, weil wir haben jetzt quasi nur über Google Maps gesprochen, mhm. aber die Bewertungen gehen auch darüber hinaus. Also Bewertungen sind auch für die sonstigen organischen Suchergebnisse klasse und äh, du hast das Tool Proven Expert gerade eben mit reingeworfen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, es gibt auch andere, aber Proven Expert ist relativ einfach fürs Bewertungsmanagement und für die Integration dieser Bewertungen auch von Google in deine Webseite und das belohnt Google auch teilweise, es ist weniger geworden, aber es ist immer noch der Fall äh, mit Sternen in der Suche und äh, das kann ich immer nur empfehlen, es ist nochmal ein super Tipp, wenn du gutes Bewertungsmarketing machst, bring es auch auf deine Webseite, das kann man entweder direkt über Google My Business mit einem, mit einem speziellen Code oder man kann es zum Beispiel über ein Tool wie Proven Expert machen und äh, darüber äh, Bewertungen in der Google-Suche vergrößern einfach die Klickrate äh, enorm.
0: Ja, Proven Expert hat halt auch noch die Möglichkeit, dass ich so ein bisschen detaillierter meine Kunden fragen kann, was fandest du gut, was fandest du weniger gut, in welchen Bereichen sind wir besonders stark, jetzt sage ich mal Beratung, Umsetzung, Preis, Leistung und so, also ein bisschen detaillierter die Bewertung mhm. und ich kann halt auch, was ja auch durchaus immer schön ist, äh, ein entsprechendes kleines Snippet auf meine Webseite bringen, wo ich dann eben... Ähm, meinen Proven-Expert-Bewertung auch darstellen kann, wie so eine Art Qualitätssiegel, was ja durchaus dann auch wieder äh, entsprechend Vertrauen schafft und ähm, sicherlich auch zuträglich ist, wenn der ein oder andere dann auf der Webseite ist und das sieht. Ne? Ganz genau. Genau, okay. Ja, verlinken wir natürlich auch unten in den Show Notes. Also ähm, dann habt ihr da auch direkt den äh, entsprechenden Link zu dem Anbieter. Eine letzte große Frage habe ich noch. Ähm, bin ich mal gespannt, was du sagst. Ähm, was sind deiner Meinung nach aktuelle Trends in, im Bereich Suchmaschinenoptimierung? Ich glaube, zu vielen anderen Bereichen werden wir uns sicherlich auch nochmal, wenn du Lust hast, äh, vielleicht nochmal in einer weiteren Folge unterhalten. Aber was sind aktuelle SEO-Trends für dich?
1: Äh, ja, vielen Dank als mal für das Angebot. Ich nehme das gerne an, mich ja. wieder hier äh, einzuklinken. Ja, cool. Äh, aktuelle Trends <lacht> ist ist vielleicht nochmal so das Thema Page Experience, was Google noch mehr in den Fokus rückt. Also äh, das ist so ein bisschen der Trend, dass Google ja schon auf Mobile-First-Indexierung umgestellt hat und dass Google in der google search Console mit aufgenommen hat, okay, wie ist der Page-Speed, Es gab es erst als Beta und äh, dann immer weiterentwickelt, äh, wie, dass, man, dass man eben selber merkt, okay, die Ladezeit der User auf meine Webseite ist so oder so und äh, das äh, gibt diesen dieses Glitching, also dass Webseiten im Ladevorgang erst Schrift da ist und es ist wieder weg und wenn ich dann schon interagieren möchte, dann, dann drücke ich auf irgendwas komplett Falsches und äh, diese Themen nehmen immer mehr Aufmerksamkeit ein. Und äh, wo man vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr noch gesagt hat, ey, ein Page-Speed von 100 ist nice to have, aber braucht kein Mensch. Und 85 reichen vollkommen das wird eben immer weiter entwickelt von Google, weil natürlich auch es für Google viele Ressourcen schon, da ist, Webseiten zu analysieren, die schnell laden und die wenig glitchen und die äh, mobile-friendly sind. Also ist das wieder eine Win-Win-Situation. Das ist für den User besser und für Google selber ist es auch besser und dementsprechend ist das ein Trend, der, der einfach immer weiter ausgebaut wird. Also wer eine alte Website hat, die langsam lädt und die mobil nicht optimal ist, sollte drüber nachdenken, vielleicht mal ein kleines Update zu machen oder auch ein größeres.
0: Inwieweit ist es da auch wichtig, dass man den richtigen Webposter hat? Ich frage deshalb, wir haben teilweise Kunden, die haben einen sehr, sehr guten Page-Speed, wenn ich nachts um halb drei messe, aber einen verheerenden Page-Speed, wenn ich morgens um 10.30 Uhr messe. Gibt es da dann eben auch das Problem, dass manche Server beispielsweise die Webseiten zu langsam ausliefern, weil sie überlastet sind temporär?
1: Ja, absolut. Das ist okay. äh, ein Thema, was immer mal wieder vorkommt, je nachdem, was für ein Server man möglicherweise schon seit zehn Jahren äh, betreibt. Das gibt es ja durchaus, dass man so ein Paket irgendwann mal gebucht hat und sagt, oh, ja, das reicht. Und äh, mhm. wenn ich abends um 19 Uhr oder, oder nachts um sechs auf die Webseite gehe, dann reicht das auch immer noch. Aber mhm. in der heutigen Zeit ist es dann oft so, dass es eben tagsüber, wenn es zu den großen Streaming-Datenvolumen kommt, die überall quer fließen. Dann, äh, dann kann es eben sein, dass es mal nicht reicht, was so ein Server dann noch anbietet oder wenn einfach viele andere Webseiten auf dem Server sind, ist das grundsätzlich nicht das Beste. Das heißt, äh, wenn man einen entsprechenden Cloud-Server oder einen, einfach einen entsprechend modernen Server, der am besten auch HTTP2 unterstützt, äh, hat, dann bietet das einen großen Vorteil.
0: Okay, das heißt einfach mal fünf Euro mehr fürs Webhosting ausgeben, kann einem auch in Sachen SEO schon gehörig vielleicht helfen, wenn man weiß, nach was man gucken muss. Absolut, insbesondere okay. wenn es ein besseres User-Erlebnis eben produziert. Ja. Dazu kann ich schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir bieten es jetzt noch nicht äh, 100 Prozent an, aber wer schon länger bei äh, der Agentursprechstunde dabei ist, weiß, dass ich ja äh, meine Agentur mit in die NECOM quasi so ein bisschen überführe und ähm, auch unsere Hosting-Kunden werden weiter betreut werden. Also die NECOM wird demnächst auch Hosting mit entsprechend anbieten und da haben wir genau ähm, die Faktoren, die der Chris auch gerade meinte. Es läuft alles zum Beispiel auch über SSD-Platten, ähm, das heißt, die Page-Speed wird da entsprechend nochmal ordentlich ähm, sich verbessern, wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, bei den einschlägigen großen Anbietern vielleicht mit 10.000 anderen Accounts auf einem Server hängt, äh, wird das auf jeden Fall nochmal ordentlich äh, Push geben, auch in Sachen Suchmaschinenoptimierung. Ja. Genau, das war jetzt der Werbeblock für die NECOM. <lacht> <lacht> Aber wir sind ja beide im, im Unternehmen und ich denke, das ist ja auch verständlich, dass wir von unseren eigenen Produkten gut überzeugt sind.
1: Absolut. Und ja. ich denke, man kann auch dahinter stehen. Wir machen da ja keinen Quatsch, sondern äh, wir legen ja schon auch Werte drauf. Und für unsere meisten Kunden ist es ja so, dass sie sich selbst nicht so viel mit so einem Thema wie Server beschäftigen. Und da ist es einfach gut zu wissen, dass man jemanden an seiner Seite hat, der das äh, im Blick und im Griff hat.
0: Mhm. Genau, der sich auch halt um entsprechende Updates und so weiter kümmert, weil ich glaube, auch das ist halt ganz, ganz wichtig, dass, äh, wenn du einmal äh, in Google als gehackte Webseite markiert wurdest, kann dich das halt auch ordentlich nach hinten äh, Ballern, auch wenn du ganz schnell vielleicht diesen Hack wieder bereinigst und das Google auch mitgeteilt hast. Das ist jetzt auch meine Erfahrung von äh, einem, einem Projekt. Ähm, da hatte halt ein Kunde tatsächlich ein ganz, ganz altes Content Management-System, hatte eh schon immer so zu kämpfen, weil mhm. es nicht richtig optimiert war, hat aber nicht eingesehen, dass man eben auch zwischendurch mal äh, das ein oder andere Sicherheitsupdate einspielen sollte. Und ja. wenn Google dich einmal markiert hat als gehackte Seite, dann hast du halt auch richtig Spaß. Ne?
1: Absolut. Dann ist deine IP-Adresse möglicherweise davon auch betroffen von, von dieser Markierung und äh, das kann dir eben auch wieder passieren, wenn du mit dir mit vielen anderen Leuten einen Server teilst, dass äh, mhm. deine IP-Adresse dann vielleicht durch überhaupt nicht durch dein Verschulden, weil du dein System gut pflegst, aber möglicherweise durch das Verschulden eines anderen, der mit auf diesem Server drauf liegt,
0: äh, mhm. ja, beeinflusst sein kann. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ja, auf jeden Fall, ja. Das heißt, du sagst auf jeden Fall, Leute, macht eure Hausaufgaben, schaut, dass die Webseite schnell ist, dass sie mobil optimiert ist, dass ihr regelmäßig auch neuen Inhalt bietet und denkt weniger, sage ich mal, dabei an die Suchmaschine, sondern wirklich an denjenigen, der auf die Webseite kommt, dass der einfach eine gute User Experience hat, das findet, was er sucht und einen Mehrwert von diesem Besuch hat.
1: Absolut. Das okay. hätte ich jetzt fast nicht schöner sagen können.
0: Ach, schön. Dann habe ich, äh, hab ich wenigstens aufgepasst. Das ist ja auch schon <lacht> ganz gut. Ne? Ähm Chris, vielen, vielen Dank für die Zeit und äh, ich glaube, das war jetzt schon mega spannend. Ich glaube, wir könnten noch 20 Folgen nur über SEO machen, über einzelne Aspekte. Vielleicht tun wir das ja auch demnächst oder gucken auch nochmal in die, in die anderen Online-Marketing-Bereiche rein, äh, die du bei uns verantwortest. Ähm, mhm. Hast du noch berühmte letzte Worte für deine erste Podcast-Folge und für unsere erste Podcast-Folge? Gibt es noch irgendwas, was du ah, loswerden ber magst? Berühmte ber ber letzte
1: Worte, also, Das äh, ist gemein, ja. ne? Das ist, das ist super gemein, ja. Das, ist, das nächste Mal mache ich es noch besser mit, mit den letzten
0: Worten. Das sollen vielleicht für dieses Mal meine letzten Worte sein. Okay, dann machen wir das so. Ich danke dir und ähm, ja, wie gesagt, wir haben alles unten verlinkt, was wir besprochen haben. Also Proven Expert ist drin. Ich ähm, verlinke euch auch nochmal das ähm, das Tool von Google, um die Page Speed zu messen. Das Buch von Bastian Sens ist mit drin. Genau, da, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Wenn euch das gefallen hat, guckt gerne auch mal auf der nekom.de vorbei. Abonniert gerne den Podcast, teilt den mit Freunden, gebt uns gerne eine gute Bewertung, haben wir gehört, ist wichtig. Und ja, wir hören uns demnächst wieder. Chris, vielen Dank. Alles Gute. Danke dir. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Agentursprechstunde. Alles zum Thema Marketing, Branding und Unternehmertum. Präsentiert von der NECOM Werbeagentur.